0: d Podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu výkáztu podcastu z dílny společnosti Deloitte. Moje jméno je Alžběta Honsová a budu vás provázet dnešním dílem, který se věnuje programování, vzdělávání, ale také povoláním budoucnosti a tomu, jak moc je pro kariéru podstatný obor studia. A především tomu, co se skrývá pod záhadným názvem Fortitude Prak a co s tím má společného Deloitte. Mými hosty jsou CEO Fortitude Prague, Petr Podprocký a Milan Kulhánek, partner v oddělení poradenských služeb Deloitte se zaměřením na oblast provozních činností a strategie. Pánové, vítejte!
0: Dobrý. Dobrý den. Dobrý den.
1: Milane, tebe se rovnou zeptám, co si pod popisem tvého zaměření vlastně můžeme představit?
0: Já musím říct na úvod, že překlad z angličtiny do češtiny je trošku náročnější, bych řekl. Takže v angličtě operations je pro většinu našich klientů a partnerů naprosto zřejmý název, ale to, co se za tím názvem skrývá a to, co mě vlastně provází téměř celou kariéru, je jak dostat do rozumného vztahu a linie a strategii, biznisové procesy, to, co lidi dělají a jak je to podporováno technologiemi. A to technologiemi potr, bych potrhl, protože když to vezmu například u Deloitu, tak já jsem v Deloitu 10 let a když jsem sem přišel, tak z pohledu consultingu nebo advisory ta IT část byla relativně Bylo to rozhodně po 10%. Dneska můžu říct, že je to spíš 70% je ta IT část. Ne, že bychom měli 70% vývojářů, ale to IT je velmi důležitá součást našich služeb. A to zajímavé je ty věci dělat tak, aby dávaly smysl z pohledu, jako biznesu, lidí, procesů a využití technologií správným způsobem.
1: Děkuji za to zasazení do kontextu, o IT to bude dneska především. Petr na webu forti 2 se můžeme dočíst, že jste nezisková vzdělávací organizace, která připravuje další generaci technických talentů ve střední Evropě. Souhlasíte s tím? A jak obvykle vysvětlete svému okolí, co vlastně děláte?
2: Děkuji za otázku a určitě s tím souhlasím. Skutečně u nás studenti a uchazeči se připravují na to, na budoucnost v oblasti IT. A to vlastně velice praktickým a efektivním způsobem. A vlastně u nás nejen, že získají ty, ty znalosti, programování a kodování, ale vlastně taky se učí, jak být týmový hráč, jak pracovat na projektech, jak vlastně plnit projekty v časovém zadání a, a jak vlastně může být vlastně více aktivnější a, a, a více efektivnější v práci. A jelikož vlastně model 42 je velice specifický a, a aktuálně je již 49 kampusů po celém světě, musíme to ten náš systém vysvětlovat že vlastně, co to je peer to peer učení protože první co si ty uchazeči všimnou je že máme napsané na konnou textbook takže bez učebnic bez učitelů a ptají se vlastně jak to vlastně funguje No, a vlastně až to, až to zjistí, že nejefektivnějším způsobem je vlastně spolupracovat s ostatními kolegy a zjišťovat si ty informace taky od svých spolu studentů, a tak vlastně pochopí ten celý, celý model 42.
1: Milanete, ty si to partnerství Deloitte a 42 PRAK, když to řeknu česky, inicioval u nás. Co jsi o tom konceptu pomyslel, když se o něm slyšel poprvé?
0: Jak vznikl vůbe, vznikla vůbec ta diskuze? Samozřejmě Deloitte a Škodovka. Jsou partneři, spolupracujeme spolu relativně dlouhou dobu ve velkém množství oblasti, oblastí, a, a jednou z nich je HR. A tak jsem se vlastně dostal do diskuze o Prák Fortitu a o tom, že Škodovka Beráda se do tohohle projektu zapojila a chtěla by pomoct a, z pohledu jakoby technických lidí, a, jak zvětšit množství lidí, kteří kteří prostě mají IT background a to, co mi na tom asi přišlo nejvíc zajímavé, že to není jenom pro studenty, kteří jsou ve věku studentů, ale že je to opravdu koncept, který je víc založený na celoživotním vzdělávání a nakonec je to i vidět na těch 110 studentech zhruba v tuhle chvíli, kde ten věkový průměr je rozhodně jako vyšší než, než je na standardní vysoké škole. Druhá, protože jsme partneři ze Škodovkou, tak dávalo smysl, dává smysl být spolu i v oblastech, které nejsou přímo biznisové, ale posouvají tu společnost někam jinam. Pro Deloitte a Consulting specificky Když se každý šest měsíců někam neposuneme a naši lidi se opravdu nevzdělávají, tak prostě nebudeme relevantní pro naše klienty. Protože to je třetí a čtvrtý a je můj pohled, protože věřím, že ve vzdělávání v České republice je velký prostor pro zlepšení, když budu optimista.
1: Hodně jsme tady teď skloňovali Škodovku. A mohl byste vysvětlit, jaká je vlastně její role v tom vašem konceptu?
2: Škoda auto je vlastně zakladatel institutu, a takže vlastně společnost Škoda Auto v roce 2021 na konci roku v prosinci tuto společnost založila. A Škoda auto je vlastně hlavným donátorem, dárcem jakoby institutu a, a spolupracuje s námi velice intenzivně v oblasti právě kurikula, takže toho vzdělávacího projektu a taky v oblasti právě propagace IT, IT vzdělávání a taky jakoby podpora takových těch metodických, metodických prvků v oblasti mentoringu, mentoringu studentů.
1: My jsme se tedy několikrát otočili okolo toho, že ten, to kurikulum je poměrně specifické a kdybyste ho měl teda popsat, co, co čeká někoho, kdo si řekne, že by chtěl se buď zlepšit anebo udělat úplně jako shift ve, ve své kariéře?
2: Tak prvně se musí registrovat na našich webových stránkách a, a co mám velkou radost, že od začátku roku se registrovalo již 5000 zájemců. A následně musí projít dvěma logickými hrami, to prostě online hry, a, které vlastně nemají zatím s programováním a kódováním mnoho společného, ale spíš jde o, jde o tu logiku. No a následně je ten měsíční bootcamp z francouzštiny piscín, vlastně bazén, kde my ty uchazeči na ten jeden měsíc hodíme do bazénu a začínají kodovat v programovacím jazyku C. A my jsme přesvědčeni, že C je tou matkou programovacích jazyku, takže vlastně to, ten celý měsíc se učí ten programovací jazyk C. A pokud uspějí a, a pokud uspějí sami, jako oni sami, protože oni se ptají, jako, jaký level musí dosáhnout, a my říkáme, že první oni musí sami pochopit, že vlastně, že úspějí a chtějí uspět, tak se stávají našimi, našim, našimi studentmi. No a, a to kurikulum je postavené na tom, že začíná úvodní projekt, na kterém si se naučí, naučí základy a pak pokračují dál a dál a točí se v takových devíti levelech, kde každý level je o to náročnější a, a studenti aplikují to, co se naučili. Po zhruba 12 měsících, když dokončí ten základ, tak je vlastně první internship v tom projektu, takže vlastně student musí absolvovat stáž, a to nemusí být u partnera, může být u jakékoliv společnosti, a po dobu 4 až 6 měsíců, a pak se vrací zpátky do školy a může si vybrat specializaci. A ta specializace může být od AI, může být robotika, big data, cyber a tak dále, a tam už vlastně může, může se přímo zaměřit na to, na to odvět tvý IT, které ho zajímá a, a, a které chce vlastně následovat. No a když tohleto ukončí v průběhu dvou až tří let, tak vlastně dokončí to celé, celé studium a je z něho full stack developerem a vlastně a tím pádem zvyšuje svoje know-how a svoji vlastně hodnotu na trhu práce.
1: Vy máte teďka za sebou vlastně rok první existence, jak byste ho zhodnotil, je tam něco, co vás třeba překvapilo a jaký máte feedback od studentu?
2: Máme za sebou první rok, který byl náročný, Protože uh, institut byl založen na konci roku 2021, ale vlastně sídlo, budova, a, které sídlíme, byla vlastně dokončena v roce 2022, takže to bylo jakoby náročnější dělat tu marketingovou kampaně na institut vlastně bez uh, zatím toho kampusu. A nicméně povedlo se, povedlo se úspěšně naplnit dvě ty piscíny v loňském roce s 300 uchazečema, takže, z kterých jsme následně vybrali uh, těch 110 a 129 vlastně studentů, 110 dále pokračuje. A, takže to se nám určitě povedlo. Co mám obrovskou radost, je, že měli jsme ty piscínery nebo ty, ty v tom bootcampu z 33 a zemí, takže jako jsme fakt jako mezinárodní a co mě náhle těší, že máme 3 a 3 žen. Takže to jsou, to jsou úspěchy, úspěchy za ten první rok, na kterých můžeme stavit a, a, a stavíme.
1: Milan, tebe vlastně k větší angažovanosti v tomhle projektu přivedl i to, že je postavený na technologiích. Když se takhle díváme na, na to, jak funguje tenhle koncept, ten princip, že je to peer-to-peer learning, že je tam vlastně neustále posouvání, kombinace vlastně nějakých jako tvrdých znalostí a praxe, je to něco, co třeba je jako přenositelné potom do biznesu, nebo to vidíš spíš jako nějaký základ pro nový způsob vzdělávání, případně nějakého upskillingu u lidí.
0: Takhle, ono je to vlastně blízko tomu našemu fungování, protože samozřejmě peer-to-peer vzdělávání v, v Deloitu jako takovém je jeden z těch způsobů, jak se lidi posouvají dál. Pak je to samozřejmě tím, že se dostávají k novým projektům, včetně klasických tréninků, a protože hledáme lidi, kteří zase znovu ví, proč to dělají, ví, proč jsou v Deloitu, nejsou tu proto, že prostě si chtějí vydělat nejvíc peněz, ale jsou tu typicky proto, že si chtějí něco naučit, někam se posunout, tak to si myslím, že v tom si myslím, že jsme si velmi podobní. Samozřejmě ve chvíli, kdy student P42 se dostane do toho stavu, že má nějaké kompetence, a já bych rád potrhl ještě tím, že to nejsou studenti ve věku studentů, ale jsou to lidi, kteří mají reálnou praktickou zkušenost z jiných biznisů, tak to je něco, co je třeba pro mě extrémně zajímavé, protože když někdo, já nevím, řešil finanční plánování a pak se naučí kódovat, tak jeho schopnost ovlivnit potom klientský projekt je dramaticky vyšší. A, A samozřejmě ve chvíli, kdy budeme moct s těmito lidmi spolupracovat, zapojit je do našich týmů, protože to je nám naprosto přirozené a máme ve všech týmech spoustu studentů, s kterými vlastně dlouhodobě pracujeme, takže typicky to nejsou one-off spolupráce na jeden, dva měsíce, ale většinou, když už to funguje, tak je to na delší dobu. Tak stejný koncept si myslím, že to může být v tomto případě, nebo věřím v to. A, A věřím, že dojde potom i k tomu, že se lidé navzájem obohatí, protože každý se projde trošku jinou cestou. A to je na tom asi jako hezký, no, že nejsme všichni stejní, ale každý máme tu cestu trošku jinou.
1: My se tedy vlastně točíme okolo um, dovzdělávání, teď použiju anglické slovo upskillingu nebo neustálého rozvoje. A teď teda otázka pro vás oba. Jak moc je třeba z vašeho pohledu dnes, anebo bylo kdy důležité vůbec ten obor, který člověk vystuduje? versus třeba nějaký přístup k práci. Jak se na to třeba díváte při náboru lidí nebo sami ve svém osobním životě?
2: Když se podíváme zpátky, zpátky do, trochu, do, trochu do minulosti, tak to CV nebo ten životopis, tak ten náboráž se podíval prvně vzdělání, praxe, ale i ty, i ty společnosti jakoby, to kritérium vůbec jako posunul dál, tak koukali, jestli má vysokou školu nebo nemá vysokou školu. A dneska, dneska víc ty firmy se posouvají do toho, že se dívají dívaj na ty skutečné kompetence, kompetence, které ten zaměstnanec má a to know-how, které vlastně dosáhnul. A to nemusí být pouze jakoby z klasické vysoké školy, ale vlastně následně i během toho, toho klasického profesionálního jakoby života. A ten, to celoživotní vzdělávání je s námi tady v České, v České republice už dlouho a mluví se o duálním vzdělávání, a taky a já jsem na to rád, že vlastně tohleto se posouvá na, na vyšší a vyšší, vyšší úroveň a, a do budoucna bude to záležet pouze na společnostech, na, na firmách a, a dále, jak vlastně budou tohleto vlastně vzdělávání propagovat mezi svými zaměstnanci, ale i v tom prostě procesu. Jestli i do budoucna ta vysoká škola, ten titul z té vysoké školy bude tím klíčovým kritériem pro to, aby se uchazeč posunul v tom výběrovém řízení dál, nebo ne. Já věřím, že to tak nebude. Věřím, že vlastně bude to výspíš více zaměřeno na to, na ty kompetence a know-how, co ten uchazeč má, než pouze na to, jestli má ten titul z vysoké školy nebo ne.
1: Měla na tvůj osobní pohled a pak možná zhodnocení, jestli s tím jako firma vlastně umíme takhle pracovat, jak, jak Petr naznačil.
0: Jak vlastně my vybíráme naše spolupracovníky, tak samozřejmě nepřekvapivě řešíme hard skills, soft skills, ale ve chvíli, kdy Tyhle věci jsou, nebo tyto kompetence jsou na nějakém levelu, tak pro nás je strašně důležitý ten přístup, a to, co ten člověk chce. A když bych se měl vrátit k CV, tak samozřejmě, vidíme-li v CV, že ten člověk někde pracoval nebo byl v akademickém senátu, nebo prostě dělal nějaké věci, které jsou mimo standardní výuku sportoval, to je třeba velmi, aspoň pro mě velmi silný argument, protože lidi, kteří prostě jsou aktivní, sportují, mají za sebou třeba i kariéru nějakého sportu intenzivněji, tak mají jisté vlastnosti, které se v tom našem nestandardním a trochu volatilním prostředí hodí, protože u nás vlastně nastávají jenom dvě situace. Jedna, že máme moc projektů, anebo druhá, že jich máme málo, což obě samozřejmě vyvolává jistou míru stresu A musíte vědět, proč to chcete dělat. Myslím, že většina lidí v v mém týmu má vysokou školu. Takže řekl bych, že je to dobrý předpoklad, ale jak jsem řekl, není to ten jediný. Tečka. Není to ten jediný, no. Takže Myslím si, že o tom to opravdu jako není a je to, je to o těch o kompetencích a ochotě a schopnosti se učit. Protože ty jsi se ptala, co má vlastně ta škola tomu člověku dát. Jako měla by ho za mě naučit se učit, spolupracovat a uvědomit si, co jsou silné stránky toho daného jedince. A myslím si, že tohle patří už někam na konec základní školy a střední školu, tohle pochopení mít. A zároveň si být vědom, kde třeba mám ty limity a je potřeba tam trošku pracovat, aby mi to nekazilo potom ty ty moje silnější kompetence. To bych řekl, že je to to asi hlavní, pak nějaký přehled, aby se dokázal ten člověk zorientovat i v situaci, do které prostě se dostal a nemá k ní předpoklady ani vzdělání, ale dokáže si k tomu najít zdroje, zeptat se svých kolegů a udělat si na to nějaký názor, s kterým potom přijde do nějaké diskuze.
1: Petre, myslíte, že ten koncept, na kterém Fortitude Prague stojí, tohleto studentům umožňuje?
2: Určitě. A protože naší jedinou podmínkou, aby vlastně mohl uchazeč studovat, je věk 18 let. A žádné jiné podmínky nemáme, nemusí mít žádné znalosti v programování, žádné, žádný IT background. A takže když se na to vlastně podíváme, tak 50% našich uchazečů a studentů prostě, že nemělo vůbec žádnej. A umí stejně dobře jít tím kurikulem, tak jako ty, které vlastně to IT vzdělání mají. To, že vlastně my jim poskytneme ty zdroje, my jim poskytneme ty informace a taky dostaneme do toho stavu, kde vlastně někdy ty informace chybí a oni následně hledají ty možnosti, kde ty informace najdou. Tak je vlastně podněcuje to tu zvědavost těch studentů a podněcuje taky, že cílem je prostě najít ty informace, aby jsem ten projekt úspěšně dokončil. První je základ, když jenou informaci nemám, tak hledám. No, hledám Google, hledám různé tyhle ty stránky. To zabírá ale hodně času. A v tom druhém týdnu ty, ty studenti postupně zjišťují, že ten kolega vedle možná tu informaci má. A dostanou je mnoho rychlejší než, než tím hledáním a to správnější. Takže právě tímhle tím, tou podporou, ty spolupráce a týmovosti, oni sami vlastně v tom, v tom studiu zjistí, že je to takhle jednodušší, efektivnější a následně vlastně můžou, můžou, můžou do toho dosáhnout toho cíle společně a rychleji. Takže tohle za mě určitě 42 jakoby nabízí uh, uchazečům a, a v tom se můžou dále zdokonalovat.
1: Ten koncept vznikl ve Francii, rozšířil se do spousty zemí světa, odkud určitě máte nějaké statistiky nebo poznatky toho, co třeba očekávat v souvislosti s počtem lidí, kteří třeba ty, to studium dokončí, co se třeba s nimi děje v průběhu studia nebo po. Jaké jsou tyhle, tyhle údaje a jaké třeba vy máte teďka za ten rok fungování?
2: Data jsou, jak jsem říkal, 49 kampusů po celém světě. Program vzniknul v roce 2013 ve Francii, takže Francie má už za sebou delší historii. Aktuálně zhruba 4 000 studentů, celková síť 42 má již přes 18 000 studentů, takže některé, některé data máme. Když se podíváme, že škola je vlastně zadarmo, neplatí se žádné školné, žádné skryté poplatky, jedinou investicí, kterou vlastně dává ten student, je čas. A, a ty data ukazují, že ze začátku možná to, ten student nemusí vnímat, že čas je ta nejdražší investice, ale pak zjistí, že je. A, takže toto studium je takové, že ten student si prochází tím psychologickým efektem, kde začíná přemýšlet, jestli je to ten obor, který chce studovat a jestli mu chce investovat tolik času, kolik času ten, ten obor potřebuje. Ale nicméně, když se podíváme na naše data, tak ten první jakoby dropout, který máme, byl zhruba 17%, co porovnání s 30% dropoutem v jiných 42 je vlastně skvělý výsledek na to, že jsme vlastně v prvním roce. Takže to je to, je, to super. A ty další data důležité, které jsou i pro ty uchazeče, je, že 98 studentů si najde uplatnění po, po škole. A spíš, co se děje tady u nás v České republice, my musíme ty partnery nebo jiné firmy krotit, aby nám ty studenty nevykradly ještě dřív, než vlastně ukončí studium, protože ten hlad po IT, IT uchazečích je tady v Čechách obrovský. A, takže my dokážeme garantovat studentům uplatnění a my dokážeme studentům garantovat, že se vlastně naučí buď ten junior developer po roce nebo full stack developer po dokončení celého programu a to, to jim dokážeme dát a, a partnerům na druhé straně dokážeme garantovat jednak přístup k IT talentům a, a také vlastně využití studentů na, na, na stáže a v neposlední řadě upskilling a reskilling svých, svých zaměstnanců.
0: A můžu mít otázku? A ne, že bych chtěl diskutovat o ChatGPT nějak, ale jak je váš názor na to, jak změní práci vývojáře ChatGPT? Protože tam ke změně dojde, že? to se asi shodneme.
2: Co se týče ChatGPT, tak spousta taky partnerů se nás ptala, jestli ty studenti nebudou využívat ChatGPT na to, aby ten projekt za něho ten dokončil. Nicméně jako v té oblasti těch projektů, i těch IT, tam je tolik křižovatek a, a na tom jako dokončení toho projektu a různých cest, že student by strávil více času na, napsat ten prompt tomu ChatGPT tak správně, aby mu vytvořil ten projekt, než bych to investoval do, do, do dokončení toho projektu. A my jsme studentům řekli, a ChatGPT je tady pro vás jako další technologický nástroj, zkuste využívajte to ptejte se ho jak by to jakoby, jak by to udělal využijte to jako vzdělávací jakoby mechanismus který vlastně podpoří to vaše vaše jakoby to studium a nicméně i ChatGPT dělá chyby. No a zkuste tam najít ty chyby. Zkuste, zkuste to rozbít, zkuste jakoby, jakoby využít ten kód, který vám ten ChatGPT dá, co to udělat s vaším projektem, ale nebojte se toho. A, takže a, tohleto studentům dáváme, aby jsme tu jejich zvědavost, zvědavost nějak jako naplnili. Jak to změní toho to, to, to programátora, kodera, tak v kodování máte různé, různé jakoby, jak bych to řekl o činnosti, které ty kódeři musí dělat a to není jenom jakoby psát ten kód, ale i takovéto jejich oblíbené debugging kód a jestli najít chybu v tom kódu a, a zjistit jakoby různé věci. Na to se ChatGPT dá použít, nicméně vždycky musí ten, ten, ten kóder, ten člověk, jakoby přijít na to, jestli je to správně nebo to není správně a vyzkoušet to. A, takže ono to částečně změní, ale nebál bych se říct, že... Tam nebude velký rozdíl v tom, jak GPT změní to v povahu práce ty naši nebo v ostatních jiných profesích a v IT. Ono to bude podobné. Možná, možná to odbourat tu, ty repetitivní administrativní činnosti, ale vždycky to, to, ta kreativa a tam zůstane vždycky na tom člověku.
1: No, a já mám pochopitelně na seznamu otázek taky, protože to dnes, kdo ho nezmiňuje, jako by nebyl. A je třeba uh, tahle oblast něco, co Petře, řešíte, ať už třeba v souvislosti se zaměřením, s tím kurikulem. Tak třeba když jsme se dotkli těch etických otázek, tak třeba v souvislosti s tím, jak vlastně ti studenti k tomu přistupují, ať už při studiu nebo potom uh, při stážích.
2: Určitě. A je obrovský, obrovský trend v dnešní době. A je to něco, co ty, ty studenti zajímá. Když jsme dělali výzkum, vlastně, který obor studenty nejvíc zajímá, tak 24 studentů jako nejvíc řeklo, že právě AI. A ten, To AI vlastně nabízí jak pro studenty, tak vlastně i pro partnery a pro firmy obrovský potenciál toho rozvoje. Nicméně, nicméně taky je potřeba pak brát úvahu, jestli budeme proaktivní nebo budeme reaktivní. A a to je, s každou novou technologií vzniknou nějaké, nějaké potenciály, ale i rizika. Co se týče pak toho dalšího, tak ze Škodou auto taky řešíme, jak to AI dokáže, dokáže ještě více zlepšit ty, ty digitální služby. Řešíme to s dalším partnerem, partnery, které vlastně co-funding partnery, které máme a, a, a věřím tomu, že to bude obor, který do budoucna bude mít obrovský, obrovský rozvoj a bude na nás, na, na, na nás na, na škole, ale i na, na partnerech a na celé společnosti, tak, aby jsme tomu dali jasné mantinely, ty etické mantinely, tak, aby, aby z toho neznikla hrozba. Já bych se toho nebál, není potřeba se technolí, technologií bát, a, ale je potřeba je nasměřovat a, a udržet těch, těch mantinely, vlastně, kterou, kterou tu společnost dále rozvíjí, než, než aby je poškodili.
1: Jaké máte nejbližší plány jako šef 42 prák?
2: Tak jako nejbližší přežít. Plany. Přežít. No. A my jsme rádi za, to, za, za, za ten ohlas, a, takže kdybych to rozdělil do oblasti jakoby marketingu, tak, tak dále budovat ten, ten brand image. A povedlo se nám v poslední době, jak jsem říkal, 5000 registrací, růst sociálních médií a zvýšit povědomí ještě o 42 prák tady v Čechách. Mám, máme za cíl mít až 450 studentů, takže vlastně rosteme. A chceme se dále, dále růst v rámci ty budovy, ve které sídlíme, takže máme plány na tom, aby jsme obsadili ještě jakoby další patro, takže to je jakoby ten, ten, ten strategický cíl. No a neustále s partnery aktualizovat i to kurikulum, protože IT technologie se neustále vyvíjí, takže posílí ten základ, nejsme, nejsme školou, který jsme měnili hned každý měsíc ty základy, takže stavíme na pevných základech, proto jsem říkal, že C je pro nás to důležité, ten programovací jazyk, ale ta specializace, to je tam, kde už ty partnery více taháme k nám, a definujeme tu specializaci tak, aby jsme prostě byli, byli moderní, aby ty uchazeči vlastně se mohli uplatnit na tom trhu práce. Když zmíním, teďka ve spolupráci ze 42 Wolfsburg spouštíme od července program Mobility, který bude zaměřen na, na autonomní vo, vozy a tyhle embed software. Takže to jsou, to jsou takové ty plány, kde chceme dále rozvíjet ten institut, aby jsme prostě ne, nezaspali, protože, jak říkám, dáte si měsíc, šlofíká v IT a zjistíte, že najednou s jednou utek.
1: Pánové, děkuji za zajímavé povídání. My dnešními hosty byli CEO Fortitu Brak Petr Podprocký a Milan Kulhánek z Deloitte.
0: Moc děkujeme.